1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Und heute sprechen wir über die erste Ausgabe des Jahres 2024 der Fachzeitschrift Controlling, die sich mit dem Thema des Nachhaltigkeitscontrollings beschäftigt. Untertitel Unternehmenssteuerung im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Unternehmenserfolg. Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung ist ein Thema, ohne Frage von wachsender Bedeutung. Es geht darum, wie Unternehmen nicht nur im Bereich der Umwelt agieren, sondern auch soziale und Governance-Kriterien in ihre Strategien integrieren. Und die Herausforderung besteht darin, alle Aspekte von Nachhaltigkeit in die Unternehmenssteuerung zu implementieren, ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Andreas Hoffjan von der TU Dortmund. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift und hat die aktuelle Ausgabe inhaltlich geplant und koordiniert. Doch bevor wir ins Heft einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Professor Dr. Andreas Hoffjan.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Vielen herzlichen Dank, Herr Blum, dass Sie mich hier interviewen.
1: Ich hatte gerade schon gesagt, das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Controlling, das lautet Nachhaltigkeitscontrolling, Unternehmenssteuerung im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Unternehmenserfolg. Und gerade durch den Untertitel des Heftes, da wird natürlich sofort deutlich dass Sie das Thema Nachhaltigkeitscontrolling wieder etwas ganzheitlicher angehen möchten und sich wieder auf die klassischen drei Säulen der Nachhaltigkeit besinnen möchten. Und jetzt werden manche vielleicht stutzen und sagen, was denn für drei Säulen? Was ist denn Nachhaltigkeit noch mehr als Umwelt? Und vielleicht sollten wir hier an der Stelle zunächst mal anfangen. Was ist mit dem Begriff der Nachhaltigkeit generell gemeint, wenn man sich auf die klassische Definition bezieht.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht erstmal generell nachhaltige Entwicklung heißt ja, dass die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation erfüllt werden, ohne dass zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Also ein Stück weit intergenerationale Gerechtigkeit. Die Nachhaltigkeit selber basiert auf drei Säulen. Die eine ist bekannt, die haben Sie gerade schon angesprochen, nämlich Ökologie oder Planet würde man sagen. Also die Erhaltung des Ökosystems, Material- und Ressourcenverzehr sind zwei weitere wichtige Themen. Die zweite Säule ist Economy, Profit, also finanzielle Nachhaltigkeit. Und die dritte Säule ist Soziales oder Neudeutsch People. Da geht es halt um Menschenrechte, geeignete Arbeitsbedingungen, Gesundheit, faire Entlohnung und entscheidend ist an sich für die Nachhaltigkeit, dass wir diesen Drei-Säulen-Ansatz haben, wo wir halt Zielkonflikte auch ausgleichen müssen und Synergien zwischen
1: diesen Dimensionen herzustellen versuchen. Jetzt ist das Thema natürlich ohne Frage aktuell. Auf der anderen Seite legen Sie natürlich den Themenkatalog des Heftes immer schon ein Jahr im Voraus fest. Und ich stelle an der Stelle ja immer die Frage, und das möchte ich an dieser Stelle auch wieder machen, warum glauben Sie, dass es diesmal nochmal wichtig ist, ein Schwerpunktthema in der Controlling zu setzen, um dieses Thema, um das Thema Nachhaltigkeitscontrolling, was ja nicht zum allerersten, Mal auch ein Thema im Heft war, nochmals zu beleuchten.
0: Ja, das Thema Nachhaltigkeit schlägt sich ja in vielen Unternehmen aktuell extrem wieder, insbesondere durch die Verpflichtungen zur externen Berichterstattung, also Stichwort Global Reporting Initiative, und äh, diese Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung spielen eine große Rolle. Und das spiegelt sich natürlich auch eins zu eins im internen Rechnungswesen wieder. Warum? Das ist ja so die Stärke des Controllings, komplexe Sachverhalte irgendwie messbar, operationalisierbar zu machen, spezifische Kennzahlen bereitzustellen, Carbon-Footprint, Water-Footprint. Die Zahlen kommen an sich immer aus dem Controlling. Und insofern ist aktuell natürlich Nachhaltigkeitscontrolling so ein bisschen die konsequente Weiterentwicklung des klassischen Controlling.
1: Mhm. Gehen wir auch gleich in den ersten Artikel, in den ersten Beitrag des Heftes rein. Und den fand ich persönlich außerordentlich spannend und auch hinweisgebend. Es geht um die finanzielle Nachhaltigkeit von Unternehmen. Das wird ins Zentrum gerückt des Beitrags. Und insbesondere geht es darum, wie sich Nachhaltigkeit in Finanzkennzahlen widerspiegeln kann. Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Vielleicht können Sie erläutern, was zunächst mal die Autoren unter finanzieller Nachhaltigkeit überhaupt verstehen. Ja,
0: ich glaube, finanzielle Nachhaltigkeit kann man sich am besten vorstellen, wenn man an die öffentliche Infrastruktur denkt, in deren ich sag mal, Erhalt, Sanierung, Instandhaltung leider nicht genug investiert wird. Und das ist genau das Gegenteil von finanzieller Nachhaltigkeit. Und genauso sind Unternehmen finanziell so zu führen, dass natürlich nicht nur der gegenwärtige finanzielle Erfolg gesichert ist, aber der muss so gesichert sein, dass auch der finanzielle Erfolg der Zukunft und zukünftiger Generationen gewährleistet sein kann. Also eben halt nicht wie in der Politik, ne, wo mit Schattenhaushalten, Sondervermögen ein Stück der Zukunft jetzt schon verkonsumiert wird. Also finanzielle Nachhaltigkeit stellt auf die nachhaltige finanzwirtschaftliche Steuerung des Unternehmens ab.
1: Mhm. Und jetzt verbleiben die Autoren nicht nur im Esoterischen sozusagen, sondern gehen auch ganz konkret rein und haben sich vier Kennzahlen überlegt, wie man finanzielle Nachhaltigkeit messen kann. Und ich fand diese vier Kennzahlen sehr, sehr spannend, hochspannend, weil man ja zunächst immer denkt, Mensch, ja, das sind wieder vier Kennzahlen mehr und decken die halt wirklich auch das gesamte Spektrum ab. Und wenn man dann weiterliest, dann merkt man, wie viel ja, Gedanken in dieser Kennzahl drinstecken, in diesen Kennzahlen drinstecken und wie auch dann die Kennzahlen zusammenwirken. Vielleicht fangen wir so an, dass ich zunächst mal einen Überblick über diese vier Kennzahlen geben und warum die im Zusammenwirken dann eben auch einen guten Indikator darstellen zum Messung finanzieller Nachhaltigkeit.
0: Ja, also es ist ja relativ anspruchsvoll, mit wenigen Größen quasi äh, die Gesamtsituation einzufangen. Das ist in der Tat den Autoren dort sehr gut gelungen. Äh, und zwar, was ist natürlich wichtig? Ähm, naja, wenn man sich das anschaut, so generell, wir wollen natürlich Wachstum haben, wir wollen eine finanzielle Stabilität haben, also irgendwie ausreichende Liquidität, die Risiken müssen irgendwie begrenzt sein und ich müsste auf Dauer auch sicherstellen, dass Werte geschaffen werden. Und ich sage mal, diese Schale Wasser gerade zu halten, ohne dass sie an der einen oder anderen Seite überschwappt, das gelingt den Autoren sehr gut. Das sind im Wesentlichen vier Größen, nämlich das reale Wachstum der Gewinne. Also das ist wichtig für die Substanzerhaltung. Dann zweitens die finanzielle Stabilität und Bonität. Da geht es vor allem darum, die Insolvenzwahrscheinlichkeit ausschließen zu können. Drittens das geringe Ertragsrisiko. Also wenn wir wenig Schwankungen haben bei den Erträgen, dann haben wir ein stabiles Geschäftsmodell. Und viertens Wertschaffung für die Eigentümer. Das heißt, dass der Eigenkapitalgeber auf einen Euro Invest mehr als einen Euro zurückbekommt und damit bleibt natürlich das Unternehmen auch ein attraktives Investment für
1: ihn. Und wenn man über Kennzahlen redet, dann hat man natürlich immer die Situation, dass man sie auch ermitteln muss. Und das fand ich eben auch besonders spannend, dass die Ermittlung der Kennzahlen ja, natürlich gewissen Regeln folgt, aber man kann sich sofort im Unternehmensumfeld vorstellen, wie man zu der Kennzahl kommt. Das werden wir hier im Podcast gar nicht erläutern können. Was wir aber vielleicht an dieser Stelle sinnvollerweise machen können, ist einen kurzen Hinweis auf das Probeabonnement geben, denn es besteht natürlich die Möglichkeit und es ist sogar die Notwendigkeit gegeben, diesen Beitrag äh, sich nochmal genauer zu erarbeiten. Das ist im Grunde eine Pflichtlektüre für jeden CFO, für jeden Controller, für jeden Controllerin und dann muss man das Heft sich anschauen. Es ist dann die Möglichkeit gegeben, entsprechend beim Beck Verlag auch ein Probeabo zu beziehen. Wir werden den Link in die Show Shownotes dazu machen und dann bekommt man zwei Ausgaben der Controlling eben kostenlos geliefert, kann dann entscheiden, ob man sie weiterbeziehen möchte oder eben nicht. Aber allein dieser Beitrag aus meiner Sicht lohnt sich schon, um hier mal genauer reinzugucken. Und dann sind die Autoren sogar noch ein Schrittchen weitergegangen und haben gesagt, Mensch, das wollen wir nicht nur alles theoretisch ermitteln, sondern wir wollen das auch mal empirisch überprüfen und die Eignung und Wirksamkeit der Kennzahlen abchecken sozusagen. Was sind hier die Ergebnisse?
0: Fazit vorab. Äh die Unternehmen, die solche Kennzahlen mit Erfolg einsetzen, haben auch eine überdurchschnittliche Performance an den Kapitalmärkten. Also die Unternehmen, die alle vier Kennzahlen der finanziellen Nachhaltigkeit erfüllen, erzielen an den Kapitalmärkten die höchsten Aktienrenditen. Äh, man könnte es sogar in Zahlen fassen, nämlich Kombinationen von, ich sag mal, hoher Nachhaltigkeit, sowohl ESG-basiert als auch finanziell, bringt eine Jahresrendite von durchschnittlich 14 Prozent. Na, das kriegen Sie nicht auf dem Sparbuch. Äh, also die gleichzeitige Berücksichtigung aller drei Säulen der Nachhaltigkeit bringt die höchsten Aktienrenditen und wichtig äh es ist nicht nur, dass die Rendite sich erhöht, sondern auch das Risiko ist begrenzt. Also die mit den Unternehmen verbundenen Anlagerisiken sinken. Das zeigte sich insbesondere in der Corona-Krise, wo finanziell nachhaltig Unternehmen zwar auch mit dem Rückgang ihres Börsenwertes zu tun hatten, aber deutlich geringer als im Marktportfolio.
1: Mhm. Last but not least äh, zeigen die Autoren dann auch entsprechend noch auf, wie man natürlich diese Kennzahlen in Controlling-Prozessen nutzen kann und machen das auch im Rahmen der integrierten Planungsrechnung deutlich. Vielleicht mögen Sie hierzu noch ein bisschen was sagen, um zumindest mal zu verstehen, wie man die Kennzahlen integrieren kann.
0: Ja, die integrierte Unternehmensplanung ist natürlich eine Riesenkiste. Da haben wir vieles drin, die Plangewinn- und Verlustrechnung. Zum Zweiten die Planbilanz. Zum Dritten die Plan-Cashflow-Rechnung. Aber auch das brauche ich natürlich alles, damit ich sicher gehen kann, mein Unternehmen ist a. liquide, b. profitabel. Was macht man dort? Naja, äh, man versucht erstmal die Planungsparameter zu identifizieren, ähm, deren zugrunde liegenden Verteilungen zu erheben. Das Ganze wird dann genutzt für eine Monte Carlo-Simulation. Äh, wieso eine Monte Carlo-Simulation? Naja, ähm, ich kann damit verschiedene, ich sag mal, Szenarien durchspielen, insbesondere auch Stressszenarien für das Unternehmen, ne? also Extremszenarien, wo mehrere Probleme zusammenkommen, Corona-Krise, Unterbrechung der Lieferkette, etc., wo man die Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft... Stabilität auch beurteilen kann, was es einem erlaubt, dann auch Absicherungsmaßnahmen aufzusetzen, Notfallpläne zu entwickeln und vor allem auch ganz wichtig, ich brauche diese Monte Carlo Simulation zur Risikoaggregation, äh, kann auf dieser Basis dann quasi auch eine Bandbreitenplanung ableiten, sprich, in welchem Spektrum werden sich denn voraussichtlich meine Jahresüberschüsse bewegen?
1: Kommen wir zum nächsten Beitrag, zum zweiten Beitrag im Heft. Und da geht es in die Praxis sozusagen, in ein Unternehmen rein. Das Unternehmen heißt Flaschenpost SE. Das werden einige kennen. Es ist ein E-Commerce-Supermarkt. Und es geht in diesem Beitrag eben auch wieder um ein kennzahlengestütztes Nachhaltigkeitscontrolling. Vielleicht fangen wir auch hier vorne an. Manche werden das Unternehmen kennen, manche nicht. Worum handelt es sich bei Flaschenpost? Was ist das Geschäftsmodell und vor welchen Nachhaltigkeitsherausforderungen steht das Unternehmen überhaupt?
0: Also Flaschenpost lebt natürlich auch von der Bequemlichkeit seiner Kunden. Warum geht es hier? Es geht um Getränke und aber auch inzwischen Lebensmittel, Sofortlieferungen. Das Unternehmen 2016 gegründet, ist inzwischen Teil der Oetker-Gruppe und liefert quasi Lebensmittel und Getränke innerhalb von zwei Stunden. Und man kann sich vorstellen, das Geschäftsmodell wirkt ja auf den ersten Blick wenig nachhaltig, weil man sich überlegen kann, Mensch, es fallen zusätzliche Fahrten an, das relativ, ich sag mal, auch zeitnah. Und da geht es natürlich darum, den CO2-Ausstoß der Flotte hier möglichst gering zu halten und vielleicht auch bei anderen Thematiken wie bei der Sortimentsauswahl dafür zu sorgen, dass sich das Ganze ökologisch auch nachhaltig darstellt.
1: Und das Unternehmen, das wird mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie auch im Beitrag dargestellt. Und was ich hier wieder besonders spannend fand, ist, dass hier ja, das Unternehmen sich nicht verläuft in den Vielzahl von Nachhaltigkeitsfeldern, sondern eben, dass drei grundsätzliche Bereiche identifiziert worden sind vom Unternehmen. Und in diesen Bereichen wird das Thema Nachhaltigkeit schwerpunktmäßig bearbeitet. Vielleicht können Sie diese drei Bereiche überblickartig darstellen.
0: Ja, die drei Bereiche, davon sind zwei solche, die sich mit Umweltfragen befassen, eine mit sozialen Fragen. Das ist erstens der ressourcenschonende Betrieb, da geht es um die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Zweitens geht es um das Thema nachhaltige Sortimente. Was umfasst dieser Bereich? Na, Es geht um den Ausbau des regionalen Sortiments. Es geht darum, Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Und es geht darum, Kreislaufsysteme, Mehrwegsysteme zu fördern. Der dritte Bereich, leicht anders konturiert, verantwortungsvoller Arbeitgeber. Das kann man sich gut vorstellen. Den ganzen Tag Getris äh, Getränkekisten hochzuschleppen oder in den Keller zu bringen, ist ja durchaus auch eine sehr anstrengende Aufgabe. Und hier versucht sich Flaschenpost quasi so zu positionieren, dass man Arbeits- und Gesundheitsschutz fördert und eine faire und fördernde Arbeitskultur etabliert.
1: Mhm. Jetzt hätte man in dieser Ebene aufhören können, das Thema zu diskutieren und viele Beiträge machen das auch. Aber, und das fand ich eben spannend am Beitrag von Flaschenpost, man ist eine Stufe tiefer gegangen und hat eben auch konkrete Kennzahlen, konkrete Maßnahmen skizziert, die sich hinter diesen einzelnen Bereichen, die Sie angesprochen haben, eben verbergen. Und vielleicht können wir das zumindest mal andeuten anhand eines Bereiches, zum Beispiel eben des ressourcenschonenden Betriebs.
0: Ja, die Frage ist ja, was besonders wichtig in einem E-Commerce-Supermarkt? Und das ist natürlich Betrieb und Logistik. Und äh, was man sich dort angeschaut hat, war vor allem der Energieverbrauch pro Lagerstandort in Kilowattstunden. Also dort hat man versucht, Einsparungen und Effizienzsteigerungen zu identifizieren. Zweitens hat man das Ganze auch nochmal als relative Kennzahl dargestellt, nämlich den Energieverbrauch pro Quadratmeter pro Lagerstandort. Ähm, auch hier, ich sag mal um das Ziel der kontinuierlichen Reduktion ähm, des Energieverbrauchs zu erreichen durch Maßnahmen wie Beleuchtung, Wärmedämme und ETC. Und drittens hat man sich angeschaut, quasi die Anzahl der grünen Lagerstandorte, also derjenigen, die auf grüne Energie bereits umgestellt sind. Auch da ist natürlich der Anspruch, dass dadurch der CO2-Fußabdruck erheblich reduziert wird. In Summe hat man also hier vor allem den Fußabdruck im CO2-Bereich gemessen, entweder produktbezogen oder auch unternehmensweit, mit der Hoffnung, zwei Dinge zu machen, indem man zunächst einmal die Hauptverursacher identifiziert und in Schritt zwei dann gezielte Maßnahmen ergreift.
1: Über den dritten Beitrag, da wird sich eine Branche, salopp gesprochen, besonders freuen, nämlich ja, Wasserversorgungsunternehmen. Es geht um Nachhaltigkeitscontrolling eben in Wasserversorgungsunternehmen. Und wenn man hier tiefer reinguckt, dann stellt man fest, dass der Begriff der Energieeffizienz für Wasserversorgungsunternehmen ja besonders relevant ist. Vielleicht können Sie zunächst mal erläutern, was damit überhaupt gemeint ist, was dahinter steckt.
0: Ist wahrscheinlich jedem nicht so bewusst, weil man bei Wasser und Abwasser in Infrastruktur denkt. Aber beide gehören zu den energetischen Großverbrauchern. Also der Energiekostenanteil beträgt fast bis zu 20 Prozent der gesamten Betriebskosten. Und dann will man natürlich Energieeffizienz verbessern. Das passt auch sehr gut zum natürlichen Zielsystem der Wasserversorger, weil dort geht es ja auch darum, das Wasserdargebot, die verfügbaren Wasserressourcen zu schonen und
1: nachhaltig zu nutzen. Jetzt werden natürlich viele Leser, viele Hörer sagen, Mensch, hört sich interessant an, aber was haben wir mit Wasserversorgungsunternehmen zu tun? Ich habe mir den Beitrag sehr genau angesehen und natürlich bezieht er sich auf Wasserversorgungsunternehmen, aber in diesem Beitrag sind ganz viele Lessons Learn, auch branchenübergreifend drin, denn es wird aufgezeigt, welche Implikationen allein das Controlling der Energieeffizienz auf die Organisation des Controllings selbst hat. Und ja, das wird sehr interessant, sehr spannend dargestellt. Vielleicht können Sie hier einen Überblick zumindest mal geben. Also Wasserversorgung
0: hat viele Parallelen zu produzierenden Unternehmen, die anlagenintensiv sind. Und deswegen kann man auch vieles übertragen. Und ähm, ein erstes Learning ist im Grunde genommen, dass man für ein effektives Controlling der Energieeffizienz braucht man eine enge Verknüpfung, eine sehr integrative Zusammenarbeit von controlling Energiemanagement und Asset Management. Und das zieht sich durch, nämlich auch bei den Daten. Also für ein äh, energieeffizienzbezogenes Controlling brauchen wir integriert technische und kaufmännische Daten. Und wir brauchen auch eine eindeutige und transparente Organisation der Managementprozesse, also Benennung von Verantwortlichen, Definition von Schnittstellen. Ähm, das sind im Grunde genommen Learnings, die man auch in jeder anderen
1: Branche entsprechend für sich nutzen kann. Von daher ist sozusagen dieser Beitrag gewissermaßen eine Blaupause, auch für andere Unternehmen, branchenübergreifend eine Blaupause, um eben aufzuzeigen, dass einzelne Faktoren eben ganz unterschiedliche Unternehmensbereiche und ganz unterschiedliche Controlling-Disziplinen gewisserweise eben auch betreffen. Kommen wir zum vierten Beitrag und der behandelt das Thema unternehmerisches Pandemie-Controlling. Und wenn man so die Überschrift liest, dann denkt man natürlich als allererstes, Mensch, es geht vielleicht ums Risikomanagement, dass Unternehmen sich zukünftig vielleicht besser auf Pandemien vorbereiten können. Stattdessen habe ich dann aber festgestellt, fokussiert der Artikel darauf, welchen Einfluss Unternehmen selbst auf den Ausbruch einer Pandemie haben können und wie sie dieses Risiko managen können. Und bevor wir in das Pandemie-Controlling einsteigen, zunächst nochmal die Frage, welche Bedeutung hat Pandemie-Controlling in diesem Zusammenhang wie geschildert? Ja,
0: also ich glaube, der Beitrag möchte einfach, dass wir nicht nur über den Krisenmodus ne? Also Krise, Krisenmodus als Wort des Jahres, sondern selber uns die Frage stellen, was können wir als Unternehmer Unternehmen besser machen? Also er, der Beitrag appelliert so ein Stück weit an die Eigenverantwortung beim Ausbruch der Pandemie. Und ich glaube, da geht es so um diese ausgeprägte vollkasko die wir doch in Teilen unserer Gesellschaft beobachten können. Ne, für Risiken muss kollektiv der Staat einspringen. Und zunächst aber ist allerdings hier jeder für sich selbst verantwortlich. Und daher scheint auch die Zielsetzung zu stammen, nämlich wie können sich Unternehmen vor der nächsten Pandemie wappnen und welche Rolle kann Controlling zur unternehmerischen Pandemievorsorge spielen?
1: Gehen wir ein bisschen noch in den Beitrag rein. Was sind so die Kernideen der Autoren für ein effektives Pandemie-Controlling?
0: Ja, das ist natürlich äh, so der typische Risikomanagement-Kreislauf, der sich hier auch widerspiegelt, nämlich über die Risikoidentifikation, die Risikoanalyse, jetzt vielleicht nicht so zwingend mit einer harten Bewertung bis hin zur Risikosteuerung. Ähm, und das sieht man hier auch, dass die Autoren erstmal aufgezeigt haben, naja, was sind so typische Pfade und Ursachen von Pandemien? Also was sind die Quellen der Pandemien? Äh, und dort werden so drei Entwicklungsrichtungen beschrieben. Wir holen die Viren, wir gehen zu den Viren oder wir schaffen Pandemien. Schritt zwei ist dann die Analyse des Risikos einer Pandemieverursachung. Und der eigentlich dritte Schritt besteht darin, okay zu sagen, was sind denn Ziele und Maßnahmen zur Reduktion des Pandemierisikos? Und das hat natürlich durchaus eine gesellschaftliche Bedeutung, weil das umfassender ist. Da geht es um Thematiken wie das Management des Handels von Tieren und Tierprodukten, die vielleicht Viren in sich tragen können. Es geht um den Schutz von natürlichen Ökosystemen und der Verringerung von menschlichen Interventionen in selbige. Oder es geht um Maßnahmen einer nachhaltigen Produktion von Fleisch- und Proteinprodukten.
1: Kommen wir zum fünften Beitrag. Und der fünfte Beitrag, der beschäftigt sich mit dem Thema Lobbying. Jetzt werden manche natürlich fragen, Mensch, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Das wird gleich noch sehr, sehr deutlich werden. Aber zunächst mal müssen wir herausarbeiten, und das haben die Autoren auch getan im Beitrag, was die Unterschiede sind zwischen Lobbying und Responsible Lobbying. Und dann wird sich der Rest von alleine erschließen.
0: Ja, also Lobbying heißt natürlich erstmal Einflussnahme. Ne? Was für eine Einflussnahme? Ich versuche politische Entscheidungen, Gesetzgebungsprozesse zu beeinflussen. Und das Entscheidende des normalen Lobbyismus ist, dass ich diese Einflussnahme betreibe primär in meinem eigenen Interesse und zu Wahlen zulasten gesellschaftlicher Interessen. Ja? Und da gibt es den Kernunterschied zum Responsible Lobbying was man übersetzen könnte mit einer verantwortlichen Interessenvertretung. Auch hier geht es um eine legitimierte politische Einflussnahme. Aber das Ziel besteht darin, gesellschaftspolitische Probleme zum gegenseitigen Vorteil zu lösen. Also hier werden gesellschaftliche Belange berücksichtigt. Und diese werden nicht gegen ihre Interessen durchgesetzt. Also das ist an sich das entscheidende äh, der Unterschied zum normalen
1: Lobbyismus. Und jetzt sind wir natürlich ganz nah dran am Thema Nachhaltigkeit denn. wenn responsible lobbying sozusagen das ist, was wir uns als Standard verordnen möchten, dann geht es natürlich auch darum, ja diese Standards messbar zu gestalten und welche Vorschläge, entwickeln die Autoren hierbei.
0: Also Sie haben völlig recht. Also das Responsible Lobbying heißt ja im Grunde genommen, dass sich das Unternehmen an Standards binden muss. Und diese Selbstbindung beschränkt natürlich ihre Freiheit. Und ähm, die Standards, die es dort gibt, beziehen sich im Grunde genommen auf vier Dimensionen. Das sind erstens die Positionen, die ich vertrete, ne? also nur legitime Positionen, äh, also die auch gesellschaftliche Belange in den Blick nehmen. Das Ganze natürlich konsistent also nicht mal hü und mal hot und natürlich im Wesentlichen konzentriert auf wesentliche Maßnahmen, also Kriterium der Materialität. Das sind die Positionen, also wo bringe ich mich ein? Dann zum Zweiten, wie bringe ich mich ein? Der Prozess, also wie Unternehmen ihre Positionen quasi in die politische Agenda, Meinungsbildung hineintragen? A, transparent. B, die Argumentation muss evidenzbasiert sein. C, man sollte unterschiedliche Stakeholder einbeziehen und aufrichtig sein in der Zusammenarbeit. Dritte Säule, Governance. Also da geht es um die Organisation der Lobbyarbeit eines Unternehmens. Also gibt es eine Richtlinie für Mitarbeiter der Lobbyabteilung. Das wäre so ein wichtiger Punkt, der zur Governance dazugehört. Und letzter Punkt ist das Umfeld. Inwieweit leistet das Unternehmen einen Beitrag, die Regeln guten Lobbyings mitzugestalten? Das heißt, gibt es explizite Lobbyregeln? Gibt es zum Beispiel die Einrichtung eines Lobbyregisters?
1: Ich glaube, wir haben mit der Controlling 1 2024 ein hochaktuelles, ein sehr spannendes Heft wieder vor uns liegen. Ich sagte das eben schon, Pflichtlektüre sozusagen für Controllerinnen und Controller, für CFOs und alle natürlich, die sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit und des Nachhaltigkeitscontrolling befassen. Aber nach einem Heft ist natürlich immer vor einem Heft. Und so gibt es in diesem Jahr noch fünf weitere Ausgaben der Controlling. Schauen wir aber zunächst mal auf die nächste Ausgabe. Wann wird sie erscheinen und ja, was wird Thema sein?
0: Ja, Heft 2 hat das Thema Controlling im Familienunternehmen. Chancen und Herausforderungen bei der Steuerung. Worum geht's? Naja, Familienunternehmen machen 85 Prozent aller Unternehmen aus, 70 Prozent aller Arbeitsplätze. Ähm, sie werden charakterisiert dadurch, dass sag mal, sich die Familien beteiligen mit mindestens 25 Prozent und damit einen wesentlichen Einfluss auf das Unternehmen und die Entscheidung haben. Und man kann sich vorstellen, so ein Familienunternehmen unterscheidet sich in der Regel in drei Punkten, ganz entscheidend langfristige Ausrichtung, hohe Risikoaversion und drittens Fokus auf Werte und Kultur. Und das schlägt sich natürlich auch in der Unternehmenssteuerung
1: wieder. Und das werden wir in diesem Heft eingehend untersuchen. Mhm. Und ich glaube, das ist gut, dass Sie das mal thematisieren, weil Familienunternehmen ja, haben eine hohe Bedeutung. Kommen Sie haben es gerade äh, geschildert, nicht homöopathisch, sondern eben in der Breite vor. Aber Ihnen wird vielleicht hier und da viel zu wenig Beachtung geschenkt, sodass, glaube ich, sich viele freuen auf die zweite Ausgabe. Der Controlling. Heute haben wir aber zunächst mal über die erste Ausgabe gesprochen. Das war Professor Dr. Andreas Hoffjan, der diese Ausgabe begleitet hat. Thema der Ausgabe Nachhaltigkeitscontrolling, Unternehmenssteuerung im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Unternehmenserfolg. Herzlichen Dank für diesen Überblick.
0: Sehr gerne.